0: Hola, soy Paloma V y estoy encantada de tenerte aquí conmigo una semana más. En el episodio de hoy vamos a ver cómo eliminar el bloqueo que solemos tener a la hora de hacer realidad nuestras ideas, porque por muy buenas que sean tus ideas, si no las materializas y las llevas a la práctica, nunca conseguirás el resultado que buscas. Hola, soy Paloma V emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella y por ello cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito. Date Vida con Paloma V. A mediados de febrero de este año me cambié de casa aquí en Londres. Y aquí se lleva mucho esto de hacer una fiesta de inauguración cada vez que te cambias de casa. Aquí lo llaman housewarming party. Así que, a principios de marzo, cuando ya estaba más o menos instalada y justo antes de que se desatara la locura del coronavirus, hice mi fiesta de inauguración. Vinieron muchos amigos. Es verdad que la mayoría de ellos eran españoles, pero había un poquito de todo. Y me hizo mucha gracia que cuando estábamos en mitad de la fiesta... Se acercó una amiga mía danesa y me dijo, hay que ver qué suerte tienes que tu comunidad española te ha cogido y te ha hecho tan fácil aterrizar en Londres. Yo no daba crédito. ¿Fácil? ¿Cómo que fácil? <ríe> Yo llegué más o menos hace un año y medio a Londres y durante los seis primeros meses no conocía a nadie. Solo tenía aquí una amiga que iba por su tercer hijo y no me hacía ni caso. Así que estaba sola ante una ciudad que desconocía. Pero yo tenía muy claro que para yo estar bien necesitaba encontrar a gente con la que encajar. Así que tenía dos opciones. Me podía quedar en casa esperando a que los amigos me cayeran del cielo, cosa que no iba a ocurrir, para luego quejarme sobre qué dura era la vida y qué difícil era esta ciudad. Esa era la opción fácil. La otra opción que tenía era pasar a la acción y buscar proactivamente cómo construirme una comunidad. Me decanté por esta segunda opción y empecé a ir a todo tipo de eventos. a Eventos de antiguos alumnos de mi universidad, fiestas que organizaba un amigo de un amigo de mis amigos. <ríe> Me ponían en contacto y yo acababa allí en una fiesta en la que no conocía a nadie. La verdad es que no fue nada divertido, a nadie le gusta ir a un sitio donde no conoces a nadie y tienes que ponerte una sonrisa y dar la mano a todo el mundo y hablar de, del tiempo. Muchas veces hubiera dado lo que fuera por quedarme en casa y no ir por quedarme en casa leyendo un libro tranquilamente, en mi zonita de confort. Pero yo sabía que era muy importante que me hiciera hueco socialmente para poder adaptarme a esta ciudad. Así que decidí tomármelo como un trabajo. Para mí esto del networking o de socializar era un trabajo. Y yo tenía que ir a un número determinado de eventos y pues, ir conociendo gente. Tras seis meses, más o menos, empecé a recoger los frutos. Y después de tantas situaciones incómodas, y de tanto obligarme a salir de mi zona de confort y a exponerme a entornos desconocidos, empecé a crear una buena comunidad de, de amigos, de gente a, a mi alrededor con la que compartir mi vida aquí en Londres. Y la verdad es que yo me siento una afortunada. Pero es suerte, como me dijo mi amiga danesa. Porque qué casualidad que la suerte siempre te encuentra trabajando. Tanto me metí yo en el papel que cuando en verano me volví a, a Santander, a, a mi ciudad, Tuve una boda y estando yo en la boda tenía el chip de socialidad de Londres y en lugar de quedarme tranquilamente hablando con mis amigos de toda la vida no paré hasta que saludé a todos y cada uno de los invitados. <risa> y mis amigos no daban crédito, me decían ¿pero tú qué pasa, que te has vuelto unas relaciones públicas? Y es que lo tenía súper integrado en mi nuevo estilo de vida. Lo de socializar era un trabajo para mí. A diferencia de este enfoque de pasar a la acción por el que yo opté mi amiga Danesa había optado por la primera opción, por la de quedarse en casa y esperar a que los amigos le cayeran del cielo. Ella es un encanto, es divertidísima, es genial y se merece todo lo bueno que le pueda pasar, pero muy rara vez, sin esforzarte y sin pasar a la acción, consigues la recompensa. Por regla general, es allí, fuera de tu zona de confort, donde ocurre la magia, donde ocurren las cosas buenas. La mayor parte de nuestros problemas vienen causados por dos motivos. El primero es que actuamos sin pensar, es decir, mucha práctica y poca teoría. Y es que muchas veces la falta de preparación hace que nos precipitemos al actuar, que no planifiquemos ni pensemos las cosas suficientemente antes de pasar a la acción. A este grupo los vamos a llamar los sin cabeza. Y el segundo motivo de nuestros problemas es que pensamos sin actuar, es decir, todo lo contrario, mucha teoría y poca práctica. Le damos muchísimas vueltas a las cosas, pero no le ponemos el esfuerzo o la práctica necesaria para que se hagan realidad. Y a estos los vamos a llamar los pensantes crónicos. Y todos hemos ido alguna vez sin cabeza o pensante crónico. Pero es verdad que todos también tenemos una tendencia clara hacia una de las dos. Debería salir a conocer gente nueva... ¿Debería empezar a hacer más deporte? ¿Debería montar una empresa con ese proyecto que llevo dándole vueltas dos años en mi cabeza? ¿Debería, debería, debería? ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos cuesta tanto pasar a la acción y hacer realidad nuestras ideas? La respuesta es que tienes al enemigo en casa. A tu cerebro no le gusta nada que innoves y te salgas de tu rutina, de lo que él conoce. Y esto tiene una explicación. Su misión es mantenerte con vida y toda idea o experiencia nueva supone riesgos que tu cerebro ha de intentar evitar para mantenerte en buen estado. Cada vez que se te ocurre una idea nueva que implica salir de tu zona de confort, a tu cerebro le saltan todas las alarmas. Todo lo desconocido para él es un riesgo. Y la misión principal de tu cerebro es detenerte ante cualquier idea que implique riesgo, incertidumbre, estrés o posibilidad de que sufras cualquier tipo de daño, ya sea físico o emocional. Todo lo que sea salirte de lo que él conoce, no le va a gustar. El pequeño problemilla es que la felicidad, los logros, la satisfacción suelen estar justo al otro lado de la zona de confort. Suele requerir que tomes riesgos. Tu misión en esta vida es ser feliz y para alcanzar la felicidad hay que tomar riesgos. Mientras que la misión de tu cerebro es mantenerte con vida. Y para conseguirlo, tu cerebro intenta que no tomes ningún riesgo. Por lo que hay un conflicto claro, tú debes tomar riesgos para ser feliz y él quiere que no los tomes para mantenerte con vida. Así que no queda otra que aprender a aplacar a nuestro cerebro para que no se interponga en nuestro camino y nos frene. Ante cualquier situación nueva, nuestro cerebro tiene dos mecanismos de análisis. La amígdala, que es la encargada de hacer un análisis emocional de la situación, y la corteza prefrontal, que es justo la zona del cerebro que tenemos detrás de la frente, que es la encargada de hacer el análisis racional. Por desgracia, cada vez que tienes una idea nueva, el primer filtro por el que pasa esta idea en tu cerebro es la amígdala, es decir, la mente emocional. Y como es una idea nueva, algo desconocido para tu cerebro, lo que el cerebro hace es desencadenar una reacción de estrés ante lo desconocido. Porque recuerda que es la mente emocional la que está juzgando la idea. Tu mente tiene tres mecanismos para conseguir que no lleves a cabo esa nueva idea brillante que se te acaba de ocurrir. Vamos a ver cuáles son estos tres mecanismos. El primero es disuadirte. Solo tienes 5 segundos para pasar a la acción desde que se te ocurre la idea. Porque si no, tras esos 5 primeros segundos, tu cerebro va a empezar a traerte un millón de razones por las cuales no deberías hacer esto que se te acaba de ocurrir. Lo que suele hacer tu querido cerebro es atraparte en el sobreanálisis de la decisión. No solemos ser conscientes de que nuestra mente hace esto, pero si te fijas de ahora en adelante te vas a dar cuenta que siempre ocurre así. Imagina que se te ocurre ir a algún desconocido. En menos de 5 segundos vas a tener un montón de razones por las que no hacerlo. Y es que el sobreanálisis suele acabar siempre en parálisis. La mente es muy buena consiguiendo su objetivo, así que cada vez que te tumba una idea, para ella es un misión cumplida. La segunda táctica de tu cerebro para disuadirte es entretenerte con tareas innecesarias. Y es que procrastinar es un comportamiento que precisamente usamos para evadirnos de algo que nos causa estrés, puesto que distraernos nos trae placer a corto plazo. Seguro que te ha pasado esto que te voy a contar ahora alguna vez. Justo cuando consigues sentarte a trabajar, en ese momento te apetece prepararte, por ejemplo, un café o un té. O te apetece ir al baño. O se te ocurre que justo necesitas el boli azul que tienes en el armario de la entrada. Con estas ideas imprescindibles que te trae tu cerebro lo que estás haciendo no es huir de tu deber sino del estrés o el esfuerzo que tu cerebro asocia a esa actividad que estás posponiendo. Mi amigo John, que escribe guiones de cine además de su trabajo principal siempre me cuenta que es que es de decidir sentarse a escribir y se levanta 20 veces que si el café, que si el agua, que si tengo que ir al baño que si tengo que coger esto, que si tengo que coger aquello y dice es que no puede ser. Siempre que me siento... Hasta que no levanto 20 veces, no me pongo de realmente a trabajar. Y ese es su cerebro, que le está intentando disuadir. La tercera táctica del cerebro para disuadirte es atraparte en una falsa sensación de movimiento. Dándote la sensación de que has pasado a la acción cuando no lo has hecho. Y te pongo un ejemplo. Identificar 10 ideas para 10 artículos que quiero publicar en mi blog es estar en movimiento. Sin embargo... Escribir y publicar cada uno de estos artículos es pasar a la acción. Estar en movimiento es estar ocupado haciendo cosas que no van a producir un resultado, mientras que pasar a la acción es hacer algo que sí obtendrá un resultado. Solo te expones al éxito o al fracaso cuando pasas a la acción, nunca cuando estás en movimiento. Otro ejemplo. Estudiar para un examen o documentarte para escribir un trabajo es estar en movimiento, pero hacer el examen, redactarlo y entregarlo es pasar a la acción. Muchas veces estar en movimiento es necesario para aprender, reflexionar o trazar una estrategia, pero si solo te quedas en la fase de movimiento, nunca conseguirás el objetivo. Porque no importa cuántos artículos sobre dietas leas, que si no pasas a la acción y cambias tus hábitos alimenticios, nunca conseguirás perder peso. Lo cierto es que la mayoría de nosotros nos quedamos atrapados en esta fase de movimiento. ¿Por qué? Porque te sientes bien. Sientes que progresas, tienes una falsa sensación de que sí has pasado a la acción. Y es perfecto, porque no corres ningún riesgo. No te estás exponiendo al éxito o al fracaso de tu idea todavía. Estás en fase de preparación, pero tu sensación es de progreso. Y por eso, esta táctica del cerebro es tan eficaz y nos atrapa. Nos quedamos ahí, en la fase de preparación. Ser consciente de que estas dos fases existen, el movimiento y pasar a la acción... Ayuda mucho a identificar cuando uno se está engañando a sí mismo pensando que ha pasado la acción cuando simplemente está en movimiento. Nuestra mente utiliza las emociones y los sentimientos como herramienta para atraparnos con una de estas tres tácticas que acabamos de ver. Entonces está claro que tenemos que detener este chantaje emocional que nos hace nuestra mente. ¿Pero cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos quitarle ese poder tan enorme que tienen las emociones sobre nosotros? Estás de suerte porque te traigo tres estrategias para aplacar el poder que tiene tu cerebro utilizando las emociones para disuadirte. La primera estrategia de placaje es la regla de los cinco segundos. Acuérdate que te he dicho que tu mente necesita solo 5 segundos para atraparte en el sobreanálisis y traerte un montón de razones por las que no deberías llevarla a cabo. La regla de los cinco segundos consiste en que debes ser más rápido que tu mente y no darle tiempo a que te atrape en el sobreanálisis. Así que en cuanto sientas el impulso de hacer algo, has de contar hacia atrás 5, 4, 3, 2, 1 y pasar a la acción. De esta manera bloqueas todos los pensamientos y emociones que tiene tu mente preparados para disuadirte. Vamos al ejemplo de hablar con un desconocido. Imagina que estás en un evento con mucha gente y de repente sientes el impulso de hablar con un ponente que ha dado una charla previamente. Ni se te ocurra darle margen de maniobra a tu mente o esta conseguirá que no te acerques. Simplemente cuenta hacia atrás 5, 4, 3, 2, 1 y empieza a caminar hacia él. Una vez allí ya se te ocurrirá qué tienes que decir. Tú solo inicia la acción y de esta manera conseguirás evitar que tu mente te bloquee. Esta regla, de lo sencilla que es, parece una tontería, pero Mel Robbins tiene un libro entero escrito sobre esta regla y existe evidencia científica de que esto funciona así. Así que te animo a que lo pruebes y que lo juzgues por ti mismo. La segunda estrategia de placaje consiste en vincular tus acciones a tus palabras, que básicamente es hacer todo aquello que dices que vas a hacer. Cuando te comprometes con tu palabra, lo que estás haciendo es evitar que tu estado emocional tenga influencia alguna en tus acciones. Simplemente ejecutas lo que has dicho que vas a hacer. Independientemente de cómo te encuentres, de si te apetece o no, simplemente haces lo que has dicho que vas a hacer. Recuerda que el arma de tu cerebro son las emociones. Y cuando tú vinculas tus acciones a tus palabras, tu comportamiento se vuelve inamovible. No habrá emoción que consiga desviarte del camino. Imagina que te has comprometido a ir cuatro veces a la semana al gimnasio. Ha sido tres, te queda la última, es domingo y no te apetece nada. Tienes dos opciones, o hacerle caso a tu emoción y no ir, o comprometerte con tu palabra y ir porque has dicho que lo vas a hacer. Las personas que seguían por sus emociones no irían ese día al gimnasio, pero las personas que están comprometidas con su palabra irán. ¿Qué ocurre cuando sigas esta estrategia? Que también te piensas mucho más lo que vas a decir. Mides mucho más tus palabras y evalúas si vas a ser capaz o no de llevar a cabo lo que estás diciendo. Así que es una estrategia positiva en todos los aspectos. Y la tercera y última estrategia de placaje consiste en pensar en acciones y no en emociones. Muchas personas dicen que quieren algo, pero en realidad no están dispuestas a poner el trabajo que requiere conseguirlo como le pasaba a mi amiga danesa. Ella quería crecer su comunidad de amigos aquí en Londres, pero no estaba dispuesta a pasar por todo lo que hay que pasar para conseguirlo. La clave de esa estrategia es pensar siempre cuál es la siguiente acción que debo tomar para acercarme a mi objetivo. Cuando piensas en acciones, bloqueas a las emociones. No le das margen a la duda, al saldrá bien, no saldrá bien, lo debo hacer, no lo debo hacer... Simplemente te centras en la siguiente acción. Un ejemplo de persona que aplicaba esta tercera estrategia a su vida es Michael Johnson. ¿Te acuerdas de él? Michael Johnson fue un corredor americano que ganó 4 los olímpicos y ocho campeonatos mundiales. Vamos, un atleta excepcional. A Michael una vez le preguntaron cómo conseguía mantener la concentración en situaciones de una presión enorme. Y lo que él respondió es que él siempre piensa únicamente en la siguiente acción que debe tomar en ese momento para acercarse a su objetivo. Y así, cuando estaba en el pico de su carrera, a punto de empezar una competición con 100.000 personas viéndole en el estadio y 3 billones de personas viéndole a través de la televisión, él dijo que sus únicos pensamientos eran ahora bajo la cabeza, tomo la posición de salida, estiro los brazos y salgo como una bala. Él no pensaba en todo el ruido, toda la gente que le estaba viendo, toda la presión, que pasaría, si lo conseguía o no. Él simplemente estaba pensando qué pasos debía dar para conseguir su objetivo, que era ganar la carrera. Y sí, en esa competición ganó la medalla de oro que se jugaba. Y en ningún momento pensó que debía ganar la medalla, sino pensaba en cada acción que tenía que tomar para acercarse al paso siguiente. Y en esto consiste pensar en acciones. Bueno, en este capítulo hemos visto muchas cosas, así que nos va a venir muy bien recapitular para saber cuáles son las ideas claves con las que nos tenemos que quedar. La primera es que tu mente y tú tenéis objetivos distintos. Ella busca tu supervivencia y tú persigues tu felicidad. Ella, para conseguir su objetivo, necesita evitar que tú corras riesgos y tú, para conseguir el tuyo, debes tomarlos. El segundo punto es que cada vez que se te ocurra una nueva idea que te haga salir de tu rutina o de tu zona de confort, tu cerebro va a utilizar todo el poder de las emociones para atraparte en uno de estos tres mecanismos y evitar que la lleves a cabo. Estos tres mecanismos son disuadirte con el sobreanálisis, entretenerte con tareas que son innecesarias y atraparte en una fase de movimiento que te da... La falsa sensación de que has pasado a la acción y que te estás acercando a tu objetivo. La última idea con la que te tienes que quedar es que existen tres estrategias de placaje emocional para que tu cerebro no se salga con la suya y tú sí que puedas hacer realidad todo aquello que te propongas. La primera es la regla de los cinco segundos para evitar que tu cerebro te atrape en el sobreanálisis. La segunda estrategia es que debes vincular tus acciones a tu palabra. Y la tercera es que pienses en acciones en lugar de emociones. Y haciendo estas tres cosas, conseguirás salirte con la tuya y hacer realidad cualquier cosa que te propongas. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Ya sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello puedes meterte en la página web que es date-medio-vida.com. Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana. Y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast, que son Spotify, Acast, eBooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues ¿a qué estás esperando? <ríe> Me puedes encontrar como arroba date mucha vida en Facebook y como paloma barra baja v. Escrito UVE eh, en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, eh, pero que, que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!